0: Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode du Pupitre. un média RH qui a vocation à donner la parole aux dirigeants, aux décideurs, aux experts du monde des ressources humaines d'aujourd'hui et de demain. Notre objectif c'est de dessiner ensemble un peu ce à quoi va ressembler le futur des ressources humaines. Du coup moi je suis Thomas Motti en charge du marketing chez GetPro. Et aujourd'hui j'ai un immense honneur d'accueillir Charles Chantala du coup de, de chez indie de France. Enfin, du coup comment tu
1: vas déjà Charles bah, très bien, merci beaucoup Thomas. Je suis super content de vous retrouver. Écoutez, avec, euh, avec grand plaisir. Est-ce
0: que tu peux te présenter rapidement, peut-être pour ceux qui nous écoutent
1: euh, Oui. Ouais. Volontiers. Bah, en deux mots. Euh, donc, je m'appelle Charles, merci. comme tu le dis, et euh, je suis un, un pur produit de Indeed, puisque j'étais le deuxième salarié français à l'époque. On n'avait même pas de bureau en France, euh, et euh, donc j'ai eu la, la chance de voir euh, de voir la boîte grossir euh, énormément ces dernières années puisque de 2 on est passé en tout à allez, à peu près 200 français répartis entre Dublin et Paris ouais. euh, donc euh, voilà je suis directeur commercial maintenant euh, basé à Paris donc je gère toutes okay. les équipes de sales qui vont s'adresser aux plus grosses boîtes de France en gros les 500 plus grandes entreprises de France qui travaillent avec Indeed ok le CAC 40 est large finalement exactement le... ok alors nous du coup on parle plutôt de sujet
0: RH sur le pupitre, ouais. pas commerciaux pour le mmh. coup euh, et c'est vrai que euh, on a un peu de ticket quand on fait un ticket on, on a une pratique chez Indeed qui a retenu notre attention c'est la partie congé illimité que mmh. vous avez mis en place euh, j'allais dire récemment mais je sais pas depuis combien de temps ça fait euh, concrètement mmh. euh, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui euh, moi ce qui m'intéresse dans la première temps c'est de savoir un peu donc, quand est-ce que vous avez mis ça en place, pourquoi quelles sont les raisons peut-être qui ont motivé ce passage là au congé illimité mmh. c'est un thème dont on parle pas mal aujourd'hui qui mmh. est euh, de plus en plus en vogue mmh. avec des avantages et des inconvénients et donc je pense mmh. que c'est l'objectif de, de ce petit épisode de podcast aujourd'hui de, de creuser ces avantages et inconvénients
1: Ouais, avec plaisir. Bah, c'est vrai que le, la genèse, en fait, de notre choix de dire on va offrir des congés payés illimités à nos employés elle est quand même liée à notre secteur d'activité. Tu disais, là, on n'est pas là pour parler d'Indeed en tant que prestataire, mais c'est la chance qu'on a, c'est de voir toutes les offres d'emploi du marché et aussi la réaction des candidats face aux offres d'emploi. Donc on a un espèce de, de côté tour de contrôle du marché de l'emploi, on voit ce qui, ce qui séduit les, les candidats, et aussi ce qui fait qu'ils ont tendance à ne pas revenir tout de suite en recherche, c'est-à-dire à rester dans leur boîte. Et une des grandes tendances de fond qui nous a amené à ça, ça a été bah, cette évolution progressive vers un désir d'autonomie et de responsabilité. Donc finalement, quand on parle de congés illimités, euh, c'était juste une étape de plus euh, dans un cheminement un peu plus profond qui était la question de la confiance, la confiance qu'on attribue à nos collaborateurs. Euh, depuis des années, on essayait d'installer ce climat, en tout cas on n'arrêtait pas d'affirmer auprès de nos collaborateurs qu'on leur faisait confiance, qu'on leur fixe des objectifs mais qu'on veut leur donner de la liberté pour les atteindre les congés illimités finalement c'est juste l'exemple alors certes l'exemple peut-être le, le plus flashy et le plus, le plus surprenant mais c'est un exemple de cette culture de l'autonomie et de la responsabilité accordée aux collaborateurs
0: ok donc c'est quelque chose qui va finalement un peu dans un package plus global avec peut-être une question de télétravail aussi ou...
1: Ouais. Tout à fait, dans un, si on reprend euh, finalement euh, de manière plus, euh, plus large depuis toujours, bien avant la pandémie euh, chez Indeed par exemple, on était déjà libre de télétravailler euh, depuis toujours, nos managers ont été formés à un management qui est bien plus orienté bah, sur des résultats euh, à atteindre et un coaching en amont bah, pour t'aider à atteindre ces résultats mais sans indiquer nécessairement exactement la voie qu'il faut suivre pour euh, réaliser, réaliser la mission euh, donc euh, on va avoir aussi euh, bah, une grande liberté accordée je pense euh, là depuis la pandémie on a même euh, agrandi ça puisqu'on a, on a créé certains jours qui sont euh, pris d'office c'est à dire où tout Indeed s'arrête de travailler parce qu'on a constaté que malheureusement pendant la pandémie les gens se disaient je peux pas partir donc euh, je, prends pas, je prends pas de jour on a commencé à, à caler ce qu'on appelle des Days donc des journées vraiment euh, dédiées à soi euh, des moments où euh, on allait se ressourcer pour être sûr aussi que nos collaborateurs bah, profitent de ces moments de, de repos donc euh, ouais tout dans L'organisation du travail, la manière dont les managers encadrent leurs équipes et les coachs, la manière dont on fixe nos objectifs et donc aussi la manière dont on prend nos vacances est orientée autour de cette notion d'autonomie. Ok, et est-ce qu'il y a des règles quand même qui encadrent la prise de congé ou pas du tout Oui, bien sûr, autonomie ça ne veut pas dire liberté absolue ou en tout cas l'idée n'est pas de désorganiser la boîte. Indeed est une boîte qui est, je dirais, plutôt une boîte... On a beaucoup parlé d'entreprises libérées, je dirais que c'est plutôt une boîte très libérante, dans le sens où on donne la liberté à nos collaborateurs de faire beaucoup de choses telles qu'ils estiment devoir les faire. En revanche, on n'est pas sur une, une holacratie qui était la version extrême, où là, il n'y a plus du tout de, de hiérarchie, et qui, en fait, a assez rarement marché, donc concrètement. Les congés illimités, alors déjà, ils viennent toujours après avoir pris les congés légaux hein, ça vient pas remplacer euh, le droit euh, de, des différents pays dans lesquels on opère donc en France on est bien lotis hein, on a 5 semaines de congés payés on a des RTT chez Indeed en plus puisqu'on est euh, on est tous cadres au forfait jour pour la plupart, en tout cas quasiment tous et seulement si j'ai épuisé ces jours là je peux éventuellement euh, prendre des jours supplémentaires mais ça se fera toujours avec quand même un garde-fou qui est un j'en parle à mon équipe et deux euh, si avec euh, mon équipe qui va quand même Parfois hérité de mon travail hein, pendant que je suis absent, euh, on est ok et on se coordonne. Il y a une euh, encore une fois il y a une espèce de d'autonomie euh, qui marche très très bien où euh, les gens discutent entre eux pour s'assurer qu'ils partent pas tous en même temps. Mmh. Le manager reste libre bien sûr de refuser euh, ce jour si le moment euh, est mal choisi parce qu'il y a des obligations euh, business à ce moment-là. Donc on n'est pas dans une liberté absolue, mais pour vous donner une idée dans les cinq dernières années, puisque ça fait maintenant bientôt cinq ans qu'on a mis en place les congés illimités. Ça m'est peut-être arrivé deux fois en cinq ans, sur des dizaines de collaborateurs, de dire bah « voilà ce jour-là, ça tombe mal, on a besoin d'être tous présents et donc de devoir refuser un jour ». Ok. Et dans la pratique, on, on observe que les gens prennent beaucoup de congés en plus Plutôt moins Il y
0: a souvent un peu ce, 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 ce défaut qu'on qu qu peut déplorer, de dire « on a l'impression que quand on passe aux congés illimités, finalement, les... » c'est pas forcément au profit du salarié parce qu'il va peut-être avoir tendance à prendre moins de jours mmh. donc là ce que tu me dis c'est que c'est pas le cas parce qu'il y a justement ce cadre réglementaire initial mmh. euh, mais chez Indy vous observez quoi comme pratique
1: Ouais c'est vrai que les premières entreprises il y a quelques années qui avaient innové en testant ça aux états unis il y a eu des contre-exemples il y a eu des exemples de fois où ça, ça s'est retourné en quelque sorte contre les salariés, tu as raison de le dire c'est pour ça que j'ai insisté dès le début sur le fait que c'est un changement de culture plus large, c'est-à-dire juste instaurer les congés illimités dans une entreprise qui, en fait, n'a pas une culture ou un historique de confiance entre, euh, la, entre les dirigeants et euh, les collaborateurs, euh, peut euh, avoir un effet néfaste. Donc nous, depuis le début, on a été très clair sur le fait que l'objectif de ces congés illimités, était que les gens prennent plus de congés qu'avant. Euh, on le dit. Et surtout, on le mesure a posteriori. C'est-à-dire que chaque manager euh, de tous les bureaux de la Terre euh, est en quelque sorte un petit peu surveillé puisqu'on récolte <rire> les datas par équipe, on récolte les données du nombre de jours pris. Euh, donc pour répondre directement à ta question, en moyenne, on a observé une augmentation de 7 jours pris euh, par an dans le monde. Ce qui... Euh, alors en France comme je disais déjà pas mal parce qu'on est, on est bien lotis mais alors quand on pense à nos amis américains qui eux avaient la fâcheuse habitude de ne prendre que 15 jours au total dans l'année c'est ouais, une augmentation très, très, très importante de... ouais, pour eux. c'est vraiment la différence entre euh, bah, en fin d'année euh, hésiter à partir retrouver mes proches à l'autre bout du pays quand euh, en l'occurrence j'habite euh, loin de ma famille parce que bah, j'ai déjà pris trop de jours ou en tout cas hésiter à peut-être prendre un week-end prolongé alors que je suis, je suis fatigué donc c'est vrai que chez nous on a assumé le fait que c'était pour que les gens les prennent quand ils en ont besoin euh, ou envie quand euh, je suis euh, un peu plus fatigué que d'habitude toutes les études démontrent que je vais être moins productif c'est pas utile c'est pas productif pour indeed ou n'importe quelle boîte de dire euh, que parce que tu as déjà trop pris de jours euh, tu ne te reposeras pas à ce moment-là il vaut mieux prendre un ou deux jours de repos et revenir à fond plus productif derrière et... exactement okay. donc du coup ça
0: fait 5 ans ouais 5 ans. Et, et, et entre il y a 5 ans et aujourd'hui, est-ce que, est -ce que le, les congés illimités à la Sous Indeed ont changé est -ce que c'est la même chose il y a 5 ans Enfin, euh, aujourd'hui qui est 5 ans, finalement.
1: Euh, ou, alors, euh, non, elles ont absolument pas changé, puisque c'est vrai qu'on a eu euh, la chance d'avoir. Euh, déjà, on n'a pas été, la, comme je le disais, la première boîte dans le monde à, à le faire, et donc on avait essayé d'apprendre depuis le début des, des enseignements de, des boîtes qui avaient réussie dans ce changement et celle qui avait échoué. Donc euh, toutes les règles dont je parlais là, c'est-à-dire euh, le fait de, bah, de l'installer dans une explication très claire du fait que c'est une culture, que ce n'est pas un piège bien au contraire, que les managers euh, aient été coachés, briefés sur la manière de le gérer, euh, y compris de gérer parfois des situations qui pourraient être difficiles euh, et le fait de mesurer parce que on ne croit que ce qu'on peut mesurer, euh, on est quand même une boîte tech on est un moteur de recherche donc on aime bien les données, on aime bien mesurer ce qu'on fait, euh, ça a permis finalement de ne de, de pas avoir d'effet déceptif, de devoir par exemple revenir en arrière sur quoi que ce soit, donc les règles sont exactement les mêmes qu'il qu y a 5 ans. Ok, et du
0: coup comment ça se passe, Enfin, comment ça s'est passé il y a 5 ans, du coup mm -hmm. là on fait un gros retour en arrière quelque ouais. part, mais euh, j'ai compris qu'il y avait une culture de la confiance chez Indie déjà au, au préalable et que ça aide pour, pour instaurer ce genre de, de mesures RH aussi, mm -hmm. mais enfin, par quelle étape on passe pour... Euh, pour décider que presque du jour au lendemain on passe des congés limités, hein est-ce que déjà c'est du jour au lendemain est-ce qu'il y a une phase de transition, comment ça marche c les,
1: les mesures euh, alors, initiales Alors c'est du jour au lendemain du point de vue des collaborateurs mais euh, clairement pour les RH et les DRH qui nous écoutent c'était pas du jour au lendemain parce que <rire> ça a été un, un travail énorme euh, en coulisses de, no, de notre direction des ressources humaines euh, qui euh, effectivement alors déjà a dû... Euh, a fait beaucoup d'analyses sur euh, bah, l'état des lieux des congés dans tous les pays dans lesquels on opère, parce qu'on opère quand même dans plus de 20 pays maintenant, donc on est une boîte complexe quand même euh, à gérer. J'entends parfois de oui, mais dans une start-up c'est facile, enfin Indeed maintenant a 13 000 employés, donc pour donner un peu de contexte, c'est sur une <rire> échelle importante, et euh, tous les employés de la boîte sont traités de la même manière. Donc... Euh, beaucoup d'études a priori sur déjà bon, la faisabilité juridique s'assurer qu'évidemment euh, on communique sur le fait que ça vient en plus euh, du droit et ensuite mettre en place euh, les mesures enfin, les outils pour pouvoir mesurer euh, la manière dont, dont ça fonctionne comme je le disais et en amont il euh, y a eu effectivement tout un processus de formation de nos managers sur voilà, voilà comment vous allez communiquer autour de ça voilà euh, la philosophie de cette mesure voilà comment vous allez euh, gérer éventuellement euh, des conflits qui pourraient naître si c'était le cas euh, bon finalement il n'y en a pas trop eu mais on a été <rire> tous préparés en amont au fait que peut-être oui au sein d'une équipe il y aura des conflits qui vont naître d'une personne qui... N'arrête pas de prendre des congés ouais. pendant que toi Thomas euh, ouais. t'as la, la rigueur parfois de dire bah oui non c'est pas le bon moment et en ce moment enfin euh, j'en prendrai dans un mois et demi mais là euh, on est tous dans une situation difficile donc ouais gros boulot en amont euh, d'analyse ils ont aussi fait un audit de, comme je le disais hein, de toutes les boîtes qu'il avait fait avant eux, euh, mise en place d'outils et formation de nos managers. Donc c'est un cas qui n'existe pas finalement ce cas de, de, au sein d'une équipe quelqu'un qui prend beaucoup de congés par rapport à quelqu'un d'autre euh... Ça a forcément déjà dû arriver je dirais que moi j'ai pas eu la chance d'avoir le vivre parmi, euh, parmi mes équipes donc euh, donc je, au passage je remercie mes équipes de, de, jamais avoir, de jamais nous avoir mis dans cette situation je suis certain qu'à l'échelle de 13 000 employés bien sûr qu'il y, y a des cas où ça a dû apparaître en tout cas jamais suffisamment sérieux pour que un ça remonte disons trop haut ou qu'en tout cas ça nous amène comme tu l'évoquais tout à l'heure à changer les règles qui en fait n'ont pas bougé ok donc du coup, tu me disais que c'était
0: presque du jour au lendemain pour les collaborateurs. Oui. Évidemment pas en, en amont. Bon, on comprend. Ça se prend pas. pas si on comprend quand des comme ça du, du jour au lendemain. Enfin, euh, co comment ça a été perçu en interne Est-ce qu'il y a eu des réticences côté collaborateur justement sur, euh, sur cette mise en place là mmh.
1: bah, je pense qu'il y a eu comme euh, quand on en parle auprès de nos, nos proches ou euh, même euh, voilà quand euh, on, je suis interrogé à ce sujet comme aujourd'hui, la même réaction auprès de nos collaborateurs en fait. Euh est-ce que finalement, euh, véritablement, je vais pouvoir prendre ces jours-là euh, Comment ça se passe par rapport à mes habitudes actuelles Est-ce que, enfin, euh, quid de mes jours euh, classiques Donc finalement, toutes ces questions qu'on est en train d'évoquer, nos collaborateurs euh, ont posé les mêmes, d'où l'importance de, bah, de la préparation, comme je disais en amont, de la manière dont on l'a communiqué. C'est-à-dire que vraiment, toutes ces questions possibles et imaginables, toutes ces... Euh, aussi tous ces, ces cas les plus euh, exceptionnels mais aussi les plus tordus euh, ont... l'idée c'est qu'effectivement nos ressources humaines ont été euh, très fortes parce qu'elles avaient préparé ça euh, en amont, c'est à dire qu'on était euh, tous équipés aussi euh, en tant que, que manager avec des, des FAQ avec euh, aussi la possibilité de se tourner vers nos ressources humaines pour des, des questions auxquelles, auxquelles on n'aurait pas réponse donc euh, oui ils ont posé évidemment plein de questions euh, comme celles que tu me, tu me poses aujourd'hui avec juste comme je disais cette limite qui est que alors il y a un effet il y a un effet waouh quand même il y a un effet de, de surprise de, en se disant c'est incroyable quand même parce qu'en France vraiment, notamment est vraiment, euh, illimité. Voilà, vraiment illimité est -ce que, quand on dit illimité est-ce que c'est vraiment illimité la réponse est oui euh, donc il fallait bien insister sur le payé et illimité euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a peut-être moins de surprises qu'en extérieur puisque comme je le disais ils étaient quand même habitués déjà à beaucoup d'autres pratiques managériale et de ressources humaines très, avant, très progressiste je dirais donc
0: c'était quoi ces pratiques parce que enfin, ça fait partie des choses que j'aurais poser peut-être plus tard mais mm -hmm. c'est quoi les pratiques qui
1: font bah, déjà, pense que c'était un
0: cas particulier
1: ouais, le, je pense que le, le cas le plus déjà il y a une manière général de communiquer au sein de cette entreprise et de prendre des décisions qui, comme je disais, est très euh, très plate. Alors il y a une hiérarchie très très claire. En revanche, on est, euh, je pense qu'on a une, par rapport d'autres entreprises dans lesquelles j'ai pu euh, travailler, on a une communication qui est extrêmement transparente euh, du PDG jusqu'au jusqu'à jusqu jusqu nous. Euh, donc tout le monde est très aligné sur euh, un la mission de l'entreprise, sa vision à long terme. Chacun est très clair sur ses objectifs et donc est mis dans un contexte où euh, bah, je sais ce que j'ai à faire. Euh, on a été très clair sur le fait qu'on ne veut pas fliquer les gens sur la manière d'y arriver, euh, que les managers sont là pour encadrer, coacher les gens plus que pour les encadrer en tout cas leur dire, leur dire quoi faire. Donc cette clarté sur la, mission, la vision, la mission, la stratégie de la boîte et des missions de chacun, euh, ça aide comme point de départ. Cette culture bienveillante qui, a priori, part du principe qu'un collaborateur a envie euh, de faire ce qui est bon pour l'entreprise parce qu'il adhère, euh, adhère à cette mission, euh, ça, c'est le postulat de départ. On part du principe que les collaborateurs veulent euh, faire ce qui est dans l'intérêt de l'entreprise, pas le contraire, donc on n'est pas dans une logique de, de, de flicage. Et puis, ouais, comme on dit de manière plus... Terre à terre, l'exemple du, du télétravail c'est le, le plus parlant. C'est-à-dire que nous, c'est vrai que le, le Covid, quand du jour au lendemain on s'est retrouvé à partir en télétravail, n'a presque pas eu d'impact. Il y a eu un impact dans le sens où bien sûr, bah. La plupart d'entre nous n'étions pas partants pour le faire tous les jours de notre vie. Mais en revanche, euh, ça n'a presque rien changé à l'organisation de la boîte, ce qui est révélateur du fait qu'en fait, depuis des années, on était habitués à bosser de manière extrêmement souple, enfin, de manière oui. très, très flex. Donc ça n'a pas été une révolution, c'est une pratique qui était non. déjà courante chez Indeed, ce pas bien. le cas moi. J'en informais mon manager, mais en fait, je ne demandais déjà pas à l'époque l'autorisation autorisation à mon manager de télétravailler demain. Je, lui, je le préviens que je ne serai pas au bureau, mais il n'y avait pas de règle du tout qui encadrait le télétravail chez Indeed avant la, la pandémie, euh, c'est devenu un petit peu plus fréquent ouais. aujourd'hui. Euh, C'était pas le cas à l'époque et aujourd'hui, pour le coup, nous, on a même, voilà, on a entériné le fait euh, typiquement que 30% des effectifs de Indeed qui sont selon les rôles qu'ils occupent, euh, qui sont libres de télétravailler à plein temps à vie. C'est ce que j'ai demandé. Voilà. <rire> voilà, le full remote effectivement euh, est possible pour une bonne part des collaborateurs d'Indeed et 99% des collaborateurs d'Indeed sur les 13 000. Euh, peuvent à minima faire un flex qui est un, un vrai flex, c'est-à-dire euh, avec seulement deux jours de présence au bureau euh, nécessaire. Donc euh, oui, euh, le... on est allé encore plus loin qu'avant, mais en fait ce que je dirais, voilà, c'est que cette culture-là existait déjà euh, avant la pandémie et donc avant d'implémenter aussi les congés illimités chez Indeed. Okay. Bon, c'est
0: une question qui a un peu rien à voir pour le coup, mais qui est liée à cet aspect full remote que tu évoques. Quelqu'un qui est en full remote chez Indeed en termes de rémunération, s'il est à l'autre bout du monde, comment ça marche Est-ce que ça, ça ne change rien Est-ce qu'il y a des aménagements là-dessus
1: Ouais alors les, la limite, c'est que c'est full remote au sein du pays dans lequel je suis embauché. Il y a des restrictions, là pour le coup, de droit social et fiscal qui, je pense, au début de la pandémie, ont pas beaucoup été <rire> respectées dans la plupart des boîtes. Et je pense que nous-mêmes, dans les premiers mois, on a fait comme on a pu. Et clairement, on n'est pas allé, soyons honnêtes, on n'est pas allé, euh, de toute façon, c'est <rire> quasi impossible d'aller euh, fliquer, de savoir euh, où euh, nos collaborateurs travaillaient à l'époque. Là, on est revenu dans un régime, je dirais, de, maintenant de classique, c'est-à-dire que maintenant c'est la, la nouvelle vie euh, euh, classique. Euh, donc la règle c'est que je dois avoir ma résidence principale dans le pays où j'ai signé un contrat de travail avec Indeed donc dans mon cas je peux aller travailler depuis la Corse 100% du ouais. temps mais je ne peux pas aller travailler depuis l'Italie depuis, voilà, depuis Bali ça marche pas à mon grand désespoir <rire> mais, mais euh, le... donc ça c'est la première limite euh, la... sinon euh, le... il voilà, n'y a, a pas de limitation effectivement sur euh, l'endroit où je peux travailler au sein de, de ce pays là alors du coup tu me disais euh, Notamment off que à l'époque
0: où t'es arrivé chez Indy, étais, donc je crois 40 euh, à Dublin Vous uh -huh. voyez, Tu me parles de 13 000 collaborateurs Sur, la, fin, sur le monde entier Et 200 français. à Paris Enfin français uh -huh. à Paris ou à Dublin uh -huh. euh, J'imagine que pour une croissance à ce point là euh, Il a fallu beaucoup recruter Bon là, ben, là uh -huh. je suis en train de parler de choses Qui sont relativement évidentes uh -huh. euh, Du coup les, les congés limités C'est un gros atout pour la marque employeur
1: Alors oui, mais là je mettrai un bémol. C'est-à-dire ouais. que Indeed n'a jamais, euh, en tout cas pendant toutes les premières années, je pense, ou euh, nous-mêmes, hein, on se méfiait presque de ne pas euh, chercher à. On ne voulait pas attirer grâce à ça. C'est-à-dire que on l'a très peu mis en avant pendant toutes les premières années euh, dans nos actions de recrutement okay. et, et de marque employeur. Euh, L'idée est pas de chercher à côté des gens qui euh, seraient attirés uniquement par euh, les avantages, euh, y compris en nature, euh, qu'on a chez Indeed. On veut des gens qui, avant tout, soient motivés par l'idée, euh, par notre mission, qui est d'aider les gens à trouver un travail, donc de créer des technologies les plus efficaces possibles pour euh, la recherche d'emploi. Des gens qui sont passionnés, et pareil, on le disait euh, juste avant de démarrer ce podcast, par... Euh, le fait d'aider les candidats, donc, euh, par les gens qui sont euh, orientés autour de, de la donnée, par des gens voilà, qui ont le bon profil pour bosser chez Indeed, et le bon profil, euh, voilà, c'était pas, forcément... pas forcément le truc qu'on voulait mettre en avant le plus. On s'en sert bien sûr maintenant quand même, parce qu'on bah, voit bien, là on est dans un marché très tendu, donc soyons honnêtes, euh, c'est un argument, encore une fois, avec la limite qui est que c'est un argument pour nous qui vient illustrer plus qu'autre chose le fait la que c'est et... la culture de' Indit dans son ensemble euh, c'est pas la mesure gadget c'est voilà c'est comme le coup du baby foot le baby foot c'est bien Un baby foot quand euh, on n'a pas le temps d'aller jouer ou qu'en ouais. fait on a le droit d'y jouer mais de midi à 14 h ou c'est plus des révélateurs en fait de la culture ouais. de la boîte donc c'est pour ça qu'on moi même euh, je n'en parle que à chaque fois en me précisant autour de oui les congés illimités mais c'est dans un cadre plus large euh, donc voilà comment on s'en sert c'est une manière de dire aux potentiels candidats euh, ne venez pas nécessairement pour les congés illimités, venez parce qu'en fait vous serez traités comme des adultes et que donc <rire> ce qu'on cherche c'est des gens euh, qui sont, voilà, qui vont être passionnés par notre mission, euh, qui veulent bosser dans une boîte qui a ce genre de culture ce qui n'est pas forcément pour tout le monde hein, d'ailleurs mais euh, c'est pas, voilà, pas les congés illimités en tant que tels qui sont un, un argument euh, un argument en soi
0: Ok, l'idée c'est pas d'aller chercher des candidats qui ont envie d'être euh, tout le temps en rangée.
1: Bah, il n'y a rien de mal voilà il n'y a rien de mal dans notre esprit il n'y a rien de mal à, à, à aimer être en congé on est les premiers à dire bah, merveilleux c est, c est le typiquement que voilà que on a gardé d'ailleurs on a gardé ces fameux Uday maintenant alors que maintenant on n'est plus en période de pandémie donc vendredi prochain euh, on est tous euh, on est tous off euh, vendredi prochain et j'en suis, suis ravi j'ai euh, prévu plein de choses les
0: vendredis à chaque
1: fois, du coup. Euh, là pour le coup les UD, oui ce sont des, sont des vendredis c'est tous les 3 vendredis du mois euh, okay. donc on est finalement à la semaine de, de 4,75 jours <rire> si je puis dire mais euh, mais ouais c'est un donc euh, nous on n'a aucun problème avec les gens qui adorent les vacances et qui veulent de, et, qui, euh, et, qui, euh, et qui ont hâte d'aller en, en vacances euh, c'est juste que c'était pas on veut pas que ce soit perçu comme une mesure gadget ou comme un, un élément central nous c'est voilà, ça fait partie d'un tout ok alors ce qui est intéressant du coup c'est si on
0: sort un peu d'Indeed euh, pour une entreprise quelle qu'elle soit qui, qui a envie de mettre en place les congés illimités mm -hmm. euh, pour toi c'est quoi les conditions peut préalables mm -hmm. essentielles ouais. pour que ce soit possible donc tu parles beaucoup de l'aspect euh, confiance ouais. enfin cette culture de la confiance qui y a chez Indeed mais enfin, si on transpose ça ailleurs c'est quoi les, les, les ouais. deux trois conditions essentielles qui font que c'est possible
1: ou non ouais. alors bien sûr euh, la première euh, y... Le premier élément, il est en dehors de notre contrôle, je dirais, en tant que recruteur ou en tant que DRH au moment de prendre cette décision. Indeed est une entreprise de service qui, comme je le disais, n'embauche presque que des cadres donc, euh, et qui ne nécessite pas d'être tous présents sur un lieu de travail à euh, des heures fixes et en tout cas simultanément. Donc, et un des premiers prérequis, quand même, c'est la capacité de faire du, du travail asynchrone, c'est-à-dire de dire bah, en fait, on n'a pas besoin d'être tous ensemble à l'usine, par exemple, euh, à, telle, à telle heure pour travailler sur une machine. Ça, j'ai bien conscience qu'il y a une partie des entreprises qui nous écoutent euh, qui ne pourront pas le mettre en place pour cette simple, euh, cette simple limite. Or, typiquement, c'est vrai que chez Indeed, on n'a pas voulu créer d'entreprise dans l'entreprise. Donc, on a décidé de le faire seulement parce qu'on pouvait l'appliquer à tous les salariés oui. okay. de la boîte. Donc, premier, première limite, euh, je ne suis pas certain que ce soit sain de commencer à créer voilà, deux poids deux mesures, on le voit là avec certaines entreprises qui sont tirées pour le télétravail avec des règles un petit peu différentes y compris chez nous, il faut l'assumer c'est vrai, on a des, des office managers des personnes en charge aussi de, bah, de veiller sur nos serveurs qui ont besoin de travailler sur place on commence à avoir voilà, une petite distinction en revanche sur quelque chose d'aussi fondamental que les congés ou la paye en l'occurrence euh, il faut pas faire de discrimination. Voilà, là ça paraît compliqué. Le deuxième point, c'est que je l'ai euh, évoqué, il faut quand même un, un encadrement et un management qui est euh, qui est bien formé euh, et qui est quand même plutôt formé avec cette culture du résultat. Donc là, je reviens sur ce point qu'on n'a pas évoqué suffisamment, je pense, qui est il est nécessaire de pouvoir cadrer le travail de nos collaborateurs autour d'objectifs qui soient chiffrés, euh, précis atteignable. Donc les, les trois points sont ça importants. C'est voilà, il faut quelque chose de mesurable, il faut quelque chose de précis, de bien communiqué et qui soit atteignable. Euh, tout ça fonctionne parce que on a une culture orientée vers un objectif et vers un résultat euh, qui soit commun ou individuel. Euh, et donc les modalités pour y arriver peuvent être souples ensuite. Donc euh, voilà, ça je, je, il y a beaucoup de d'entreprises, je pense où ces, ces objectifs là n'ont peut-être pas encore été suffisamment euh, euh, cadrer peut-être pour, pour le permettre et enfin euh, voilà je pense qu'il faut euh, cette fameuse culture dont on n'arrête pas de parler euh, on pourra pas la construire à posteriori ça c'est il vaut clairement mieux euh, prendre deux ans, trois ans pour construire cette culture de la confiance et de la communication euh, libre avant de prendre une mesure qui est quand même relative, qui peut être drastique et qui peut, euh, on l'a dit, hein, ça peut mal tourner dans certaines boîtes si ça n'a pas été bien amené.
0: Ok alors du coup mal tourné c'est à dire pourquoi Qu'est-ce qui peut mal tourner finalement Alors, On pourrait avoir l'impression qu'au contraire, fin, finalement, au pire, les gens prennent plus de congés et sont peut-être du coup plus frais, plus dispo et bossent mieux. Mm -hmm. Alors,
1: qu'est-ce qui peut mal tourner Là, je ne sais pas si je suis, du coup, je suis un bon témoin parce qu'on n'a pas eu à le vivre <rire> chez nous. Moi, de ce que j'ai lu, en revanche, je m'intéresse évidemment au monde des, des RH depuis, depuis des années. Donc, les deux cas extrêmes que j'ai pu lire sont, un... Euh, un effet d'annonce qui n'est pas du tout suivi dans l'effet d'une culture où je me sens à l'aise de prendre mes congés, et donc tout d'un coup, quand on me dit tes congés sont illimités, ça entretient ce flou, euh, et euh, on a des boîtes, notamment aux états unis où la culture peut être parfois, la culture, euh, disons, du résultat peut être un peu dure, euh, eu des charge de travail telle que bah, finalement euh, je n'ai pas le temps de les prendre et quand ce sont des congés illimités et que j'ai créé ce flou sur le nombre de jours euh, je prends encore moins qu'à l'époque où on me disait bon c'est simple t'as droit à 15 jours par an donc euh, et cela paraît paraissent moins contestable c'est pour ça que tu vois que même moi en France j'ai bien précisé ça, vient, ça venait en plus des congés légaux parce que c'est important que nos collaborateurs soient très clairs sur le fait qu'ils doivent de toute façon prendre leurs congés légaux euh, donc voilà ça c'est cette espèce de risque de l'effet pernicieux de... En réalité, on a, on a créé un flou, on a mis une charge de travail telle que je peux pas trop les prendre, et donc, quand on revient un an, deux ans après, on a des gens qui sont encore plus souvent fatigués ou voire en burn-out, et prennent moins de jours qu'avant. Donc, euh, premier point. Et le point, dans le sens inverse, peut-être, c'est que pas... Euh, je pense pas que l'enjeu soit à un niveau macro, comme tu dis, en soi, si toute la boîte prend 15 jours de plus par an, mais qu'elle performe extrêmement bien voilà Indeed ça a augmenté de 7 jours mais les performances n'ont jamais été aussi bonnes tant mieux le, pro, le cas problématique ça va être le cas de gros déséquilibre au sein d'une même équipe euh, au sein peut-être d'un même bureau avec certaines personnes qui n'adhérent pas du tout à la boîte ou très peu engagé on pourrait
0: abuser système, finalement.
1: et là en fait ce dont on parle c'est des conflits au sein d'une équipe entre des, entre des collaborateurs, c'est même pas entre l'entreprise et le collaborateur là c'est potentiellement des groupes de collaborateurs qui, bon, où, la vie où ça devient de... voilà, c'est au sein d'une groupe de 3-4 personnes qui bossent sur un même projet et où c'est toujours le même qui n'en a rien à faire si je puis dire et euh, laisse systématiquement ses collaborateurs au moment le plus critique où euh, bah, on est à sa dixième semaine de vacances cette année alors que ses collègues n'en ont pris que sept c'est pour ça que je dis la première étape c'est est-ce que les gens parlent entre eux aussi c'est pas que quelque chose qui doit venir du haut c'est est-ce que dans ma boîte les collègues discutent euh, vraiment euh, en premier et euh, chez nous c'est vrai qu'ils se parlent entre eux avant d'aller en parler au manager et donc en général quand, ils viennent, quand mes équipes viennent me dire tiens je vais prendre quelques jours supplémentaires ils me disent systématiquement j'en ai discuté avec la team euh, pas ça, pas a ça a l'air de marcher pour euh, début juillet euh, si ça te va euh, je serai absent euh, du 2 au 5
0: ok, très clair donc là, là on a vu un peu les limites éventuellement qu'il peut y avoir euh, au congé limité Concrètement, les vertus, bon, on en a déjà parlé, hein, mais c'est quoi les 2-3 principales vertus que tu vois, toi, au, au, au congé limité Peut-être, éventuellement, des exemples concrets de mmh. ce que ça a donné réellement chez Indeed, mmh. euh, sur ces vertus-là. Ouais.
1: Bah, un niveau macro, donc, euh, je l'évoquais rapidement, les performances d'Indeed n'ont jamais été aussi bonnes que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou de rentabilité, donc on ne peut pas dire que des jours de congés supplémentaires aient eu un impact sur les... S'ils ont eu un impact, ils sont clairement positifs. Qu'est-ce qui est attribuable spécifiquement au congé limité — Difficile à dire, mais il y a quand même deux trois indicateurs. Euh, le nombre de congés maladie a été réduit, euh, okay. c'est-à-dire que selon les pays, deux à trois jours en moyenne de congés maladie en moins, ce qui démontre bien que dans certains cas, on avait une fatigue, il y avait une fatigue, fatigue, voilà, exactement, il y avait une fatigue, ou alors dans des pays où peut-être la loi était euh, moins généreuse que la France... Euh, Bon euh, un sentiment vers la fin de l'année d'être pris euh, en étau parce que je n'ai plus du tout de, de jours pour euh, les très bonnes raisons. Parfois, j'ai un déménagement, j'ai un enfant qui est malade, j'ai euh, de la famille euh, à l'autre bout du pays dont je dois aller m'occuper. Donc, euh, donc, voilà, donc ça, euh, c'est euh, le, le point évident. Et enfin, euh, on mesure aussi beaucoup l'engagement et la satisfaction de nos collaborateurs y compris par thématique, donc le niveau d'engagement de nos collaborateurs a continué à augmenter et à un niveau quand même très élevé aujourd'hui, bon là malheureusement les, les outils de mesure sont différents d'une boîte à une autre donc ça parlera pas forcément mais, mais ces chiffres là ont continué à augmenter depuis l'implémentation. C'est quoi un, une sorte de NPS collaborateur Ouais exactement, ça, on a des nps collaborateurs avec aussi des systèmes un peu pulse, donc des mini questionnaires un peu plus fréquents, peut-être quelque chose de plus rapide mais va pour prendre le pouls un, un peu plus fréquemment, en plus de deux deux grandes euh, de études d'engagement. Et au sein de ces études d'engagement, voilà, on a un niveau d'adhésion je dirais à l'entreprise et d'engagement qui est très fort. Une proportion de personnes qui disent souhaiter encore travailler chez Indy de l'année prochaine qui euh, approche des 90%. Donc hein, vraiment des taux de satisfaction très élevés. On a plus spécifiquement des très gros taux de satisfaction sur les questions de l'autonomie, de la responsabilité, de la relation avec ma hiérarchie.
0: Donc ce qui, ce qui est lié à la partie, à l'aspect confiance euh, qui infuse toute la boîte dont tu me parlais euh, juste avant. Euh, en termes de productivité, est-ce que vous avez des indicateurs que vous pouvez suivre pour savoir si justement ça a un impact positif sur la productivité des équipes, le fait de pouvoir bah, justement prendre un jour off euh, mmh. et être moins fatigué la semaine suivante, euh, est-ce que c'est un truc que vous arrivez à mesurer
1: On ne le mesure pas à un niveau micro ce serait en quelque sorte justement un peu contraire à la, à la ouais, philosophie du truc de dire euh, ma, ma plus macro, mais à un niveau macro
0: c'est c'est compliqué il ouais. y a des dérives derrière qui, ouais. qui vaut mieux
1: éviter à mais... ouais. bah, un niveau macro euh, en revanche oui bien sûr et bah, comme beaucoup de boîtes hein, on a eu la, on a eu l'exemple le grand, grandeur nature puisque là alors pour le coup nous on est resté en plus vraiment fermé avec les bureaux fermés pendant deux ans entiers on a passé euh, ouais, plus de plus de 700 jours euh, en télétravail forcé pour tous les collaborateurs d'Indeed et c'est durant ces périodes-là que Indeed a eu les résultats les plus élevés, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou même de marge et, de, et donc de, de productivité à l'échelle de l'entreprise. Okay. Donc euh, voilà, on ne le mesure pas à un niveau des collaborateurs parce qu'encore une fois, ce serait l'inverse de ce qu'on prêche. Genre, donc on ne mesure pas le nombre de coups de fil qui passent euh, <rire> ou euh, oui, de non, voilà non, non, un niveau non. micro, euh, à part pour certains postes donc, pour oui, lesquels oui. on a toujours mesuré le nombre de coups de fil passés et, euh, et l'effet de, de ces coups de fil. Mais en revanche, à un niveau macro, euh, les meilleurs résultats d'Indeed ont eu lieu euh, bah, typiquement en fin, fin 2021 et n'ont fait qu'augmenter jusqu'à fin 2021 qui sont les derniers en date, euh, où, période à laquelle on était encore avec tous les bureaux de la terre fermés. Ok, et
0: comment vous avez fait justement pendant cette période de deux ans avec les bureaux fermés pour, euh, bah, pour remorder les gens, pour vraiment garantir une, enfin, cette culture finalement avec les mmh. personnes qui arrivent, qui ne sont pas forcément encore dans le bain euh, mmh les pratiques vous avez mis en
1: place Là-dessus, je pense que comme toutes les boîtes, on a appris, on a appris en marchant, parce que c'est vrai que l'onboarding, typiquement, c'est quelque chose que, historiquement, on a toujours fait en personne, avec des équipes qui se réunissent au complet pour accueillir les nouveaux, etc. Donc, donc là-dessus, comme tout le monde, on a mis en place des, les mesures qu'on estimait être les meilleures en, en urgence. On a maintenu des onboardings avec des plannings quand même très très complet, euh, mais qu'on a renforcé en termes d'interaction de, avec des équipes euh, tierces. C'est-à-dire que le vrai risque, on estime que le vrai risque n'est pas tant... C'est le silo le...
0: Ouais,
1: c'est ça, c'est le silo par euh, par fonction. Euh, C'est-à-dire qu'on a maintenu un très bon lien. Et je pense que, dans, comme beaucoup, on n'a pas eu de difficulté à maintenir un bon lien au sein des équipes rapprochées. Euh, mon équipe de 4-5 personnes avec qui je travaille le plus souvent et peut-être les 10-15 avec qui je collabore euh, au moins toutes les semaines. Pas de problème, mais quid de la pollinisation et de voilà, Est-ce que j'ai parlé euh, au marketing récemment Et quand on est à nouveau, le risque, c'était effectivement de ne jamais... Euh, s'adresser à ses autres fonctions. Donc ça, on l'a intégré euh, dans nos onboardings formels, c'est-à-dire des moments de rencontre avec euh, des équipes euh, tierces. Chose qui n'était pas formalisée avant dans notre onboarding. C'est un onboarding de deux semaines qui est quand même très complet, mais qui, c'est vrai, avant prévoyait aussi un déplacement dans un des grands bureaux, je dirais, sièges régionaux de Indeed, qui normalement est l'occasion de rencontrer par hasard euh, d'autres personnes. Dès lors que ça n'avait plus lieu, on a, intégré, on a intégré de manière plus formelle euh, ces, ces rencontres avec, euh, avec d'autres départements. C'est un des exemples euh, d'adaptation de l'onboarding. Et sinon, ça a été euh, voilà, juste la multiplication des communications. Euh, alors, vidéo, bien sûr, avec plus de rendez-vous plus courts, mais plus de rendez-vous réguliers avec nos équipes pour s'assurer qu'il n'y a pas de solitude qui s'installe ou euh, de questions qui restent sans réponse. Euh, plus de communication par mail, plus de communication vidéo, plus de communication de, de notre PDG jusqu'au moindre manager, pour essayer d'éviter effectivement des, des cas de, de silos qui se forment dans différents niveaux de l'entreprise.
0: Ok, donc communiquer plus et mieux, globalement.
1: Il y a, voilà, on a estimé en tout cas que pendant cette période de deux ans il ne pouvait pas y avoir trop de communication.
0: Ok. Euh, J'ai une dernière question sur l'aspect congé illimité. Ouais. Euh... Donc, tu as parlé, et je pense que c'est très clair pour tout le monde, de cette philosophie plus large que ça nécessite d'avoir et que vous avez chez, chez, chez Indeed. Euh, tu as parlé du coup du fait que ça demande aussi de repenser un peu la, la vision du, du management, mmh. les hiérarchies, de former les managers. Comment on forme les managers à cette pratique-là C'est quoi les, les bonnes pratiques
1: pour former un manager au congé libéré Oui, de manière générale, la culture managériale qu'on essaye d'installer et donc aussi les, les formations pour nos managers euh, sont très orientées autour donc de un, je disais le fait de manager par des objectifs et non pas manager par des moyens euh, donc, euh, donc l'art de fixer des objectifs qui soient clairs euh, transparents pour tous, mesurables etc, ça c'est essentiel ça paraît évident mais encore une fois c'est assez rare euh, l'art de bien communiquer ces objectifs euh, partagés au sein d'une équipe et des objectifs individuels c'est quelque chose ici qu'on a renforcé chez nos managers et enfin puisque nos managers ne sont pas là pour dire aux gens quoi faire mais plutôt quel but à atteindre qu'est ce qu'ils font le reste du temps et le reste de la semaine ils sont là pour coacher donc en fait toutes les formations chez indeed sont orientées autour de l'art du coaching ce qui n'est pas tout à fait pareil que l'art d'encadrer ou de manager euh, je suis là pour euh, t'assister dans ta réflexion pour trouver la solution et la meilleure manière de faire les choses, je suis pas là pour te dire voilà comment on a toujours fait euh, tu, de, tu devrais faire ça Donc euh, ça aussi c'est quand même un choix euh, les formations au management qu'on choisit pour nos managers euh, sont assez révélatrices en général de la philosophie euh, des boîtes dans lesquelles on bosse euh, on manage pour devenir des managers coach et on manage euh, en coachant euh, essentiellement les forces de nos collaborateurs, ça c'est un autre point il y a des boîtes où on a une culture disons d'essayer de d'atténuer peut-être les faiblesses ou en tout cas de, de, de s'améliorer sur nos faiblesses euh, la plupart des études maintenant montrent qu'il y a plus à gagner à accentuer les à accentuer forces, les forces. De, voilà. donc euh, pour le même temps euh, passé on peut sans doute euh, atténuer nos faiblesses que de 5% alors que je peux peut-être accentuer mes forces de 20% parce que j'ai une passion pour euh, un domaine donc euh, ça c'est un, un autre élément fort du style de management chez Indeed Ok, euh, on parle de plus en plus d'entreprises de, libérées hmm
0: justement avec cette vision d'un management qui est beaucoup plus flat enfin beaucoup plus plat, beaucoup plus horizontal enfin, vous vous situez comment chez Indeed vis-à-vis -vis de ce, ce modèle là qui est un peu différent
1: oui, on pas, Nous on ne, on ne prétend pas être une entreprise libérée euh, au sens où bon, déjà il y a eu pas mal d'effets d'annonce, je pense que c'est pas très clair nécessairement <rire> qu'est-ce que c'est qu'une entreprise libérée euh, et donc euh, aussi parce que euh, on a une hiérarchie formelle, euh, enfin une hiérarchie au sens classique du terme, qui est tout à fait, ouais, qui est tout à fait traditionnelle. Il euh, y a des lignes de reporting euh, très traditionnelles euh, dans tous les départements chez Indeed. Ce qui change, ça va être les manières d'exercer ses rôles, c'est ce qu'on disait juste avant. Euh, mais euh, donc c'est pour ça que oui, c'est vrai que je préfère utiliser le terme d'entreprise libérante. Notre but c'est que les collaborateurs se sentent libres dans la manière d'effectuer leur travail. C'est pas une entreprise libérée dans le sens où, euh, en revanche, on pense que le fait euh, que les, le fait d'avoir beaucoup de clarté. Aussi dans euh, qui est responsable de quoi et qui euh, a tel ou tel objectif, euh, c'est une source d'épanouissement et de, de sérénité. Donc euh, il y a. Là encore, je pense qu'il y a une bonne. Euh, il y a beaucoup maintenant d'études et de documentations sur euh, les, les entreprises libérées qui ont euh, beaucoup d'avantages, beaucoup mais une entreprise libérée, si on va au bout euh, des choses, a parfois eu euh, des, des effets néfastes. C'est-à-dire que ça peut être un petit peu moins inclusif dans le sens où. Euh, une entreprise avec une hiérarchie extrêmement plate et euh, un aspect un peu plus nébuleux, peut-être dans la, dans la prise de décision ou en tout cas dans l'endroit où repose la responsabilité, euh, est une source de stress pour euh, une partie de nos collaborateurs. Or, Indeed, vous avez compris, bah, une boîte qui maintenant est grosse, euh, une grande entreprise qui cherche à recruter euh, tous les types de profils dans tous les pays de la Terre, dans tous les, avec tout type de formation. Euh, il n'est pas certain qu'une entreprise libérée soit vraiment. Euh, faite pour tout le monde et à l'image de tout le marché du travail
0: ok bah très clair est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais rajouter sur l'école illimitée qu'on aurait peut-être pas abordé non je pense qu'on a été très complet bon bah parfait euh, en tout cas c'était un plaisir euh, on demande parfois à la fin de ces petits épisodes euh, si tu penses à quelqu'un spontanément sinon c'est pas grave, c'est pas, pas un problème euh, si tu penses à quelqu'un euh, qu'on pourrait interroger à nouveau donc nous sur un prochain épisode pour prolonger ce qu'on a eu comme infection en ce moment
1: enfin ensemble euh Aujourd'hui, Est-ce que tu as quelqu'un qui te vient spontanément en tête Sinon, c'est pas grave. <rire> non, là, spontanément, euh, je, tu me, tu me colles, mais c'est vrai qu'en revanche, il y a des entreprises dont on entend parler, euh, y compris sur la place de Paris euh, et en France, qui euh, ont l'air de mettre en place des euh, politiques RH innovantes. Je pense à Alan, spontanément. Euh, c'est vrai que je les ai pour avoir... Euh, entendu plusieurs des mesures qui proposaient je pense que je me reconnais un petit peu dans la philosophie qu'ils ont l'air de prôner qui va dans le sens de cette grande liberté euh, tout en proposant malgré tout un, un cadre aux collaborateurs donc euh, voilà, c'est une idée qui me vient à l'esprit. Ok, bon, on ira peut-être taper à la porte de chez Alan du coup euh,
0: parfait, Mais Écoute, merci beaucoup Charles je pense que c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui mm -hmm. euh, on va te libérer du coup et merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à toi